2: Seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Imagine uma história que começa pelo fim. É isso. A quinta estação é uma história que começa a partir do fim do mundo. É quando o mundo, o mundo que a gente conhece, o mundo que a gente vive, esse mundo que a gente gosta ou não, finalmente vai acabar. E ele vai acabar pela última vez. E no dia que o mundo acaba, nós temos a Essun, que é uma mulher que estava lá trabalhando na sua escola, onde ela dava aula, e ao voltar para casa, ela descobre que o seu marido matou o seu filho e sequestrou a sua filha mais velha, e sumiu. Não bastasse isso, o lugar onde ela vive, que é chamada de Quietude, entrou nesse fim do mundo e existe uma fenda gigantesca dividindo o continente. E agora Essun vai ter que tomar as providências com relação a isso, vai ter que ir atrás da sua filha, vai ter que vingar a morte do seu filho morto pelo pai e vai ter que dar um jeito de manter ou não o tal do mundo acabando. É simples assim, é maravilhoso assim, é poético assim, e é muito melhor do que a gente vai conseguir dizer aqui, mas a gente vai tentar. Começa agora o Perdidos na Estante número 53, onde nós vamos falar sobre o livro A Quinta Estação. Eu sou Domenica Mendes, e eu confesso que quando eu comecei a ler esse livro, eu não cheguei a um terço dele, e eu já estava desesperada para ler a sequência. E eu fico extremamente feliz... Pela escritora já ter escrito a trilogia toda E ainda mais grata pela editora já ter traduzido e lançado essa trilogia em inte- inteira pra gente aqui no Brasil. Para falar sobre ele, um episódio para despertar o interesse de vocês, ouvintes, porém sem entrar em spoilers. Então se prepare, aqui você vai entender o que é essa história, o que são esses personagens que tanto mexem com a gente, vai tirar suas conclusões se vale a pena ou não ler esse livro. E se eu fosse você, eu já preparava o cartão de crédito para correr lá pra Amazon porque você vai querer comprar. É isso, e pra... Embarcar nesse universo comigo está aqui ela, maravilhosa, dona do bom senso desse episódio, Camila Vieira. E aí, Camila, tudo
0: bem? Olá, pessoal, tudo bem? Eu recomendo esse livro para a Domênica eu acho que eu fui bastante sortuda nisso, né, Dô?
2: <risos> Nossa, gratidão! Hashtag gratiluz literária, Camila Vieira. Gratiluz para você.
0: eu vou aproveitar para agradecer a, a Sibila porque foi, eu vi uma recomendação dela, foi quando eu conheci a autora.
2: Olha isso, Lady Sibila como sempre, já é muito conhecida aqui na família Leitor Cabuloso e é ela né? a nossa dama da ficção científica que sempre tá indicando coisas incríveis lá no blog dela, Momento Saga, fica a dica essa aí pra vocês, que apresentou então pra Camila que chegou e falou, vamos falar sobre esse e aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, tem quase 600 páginas, mas vamos E eu não me arrependi Passa rapidinho ver essas páginas (risos) Passa mesmo, passa absurdamente rápido E pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante também pela primeira vez gravando um podcast Diretamente da nossa superliga de resenhistas cabulosos Está ela, dona Tainá Verona Tainá, muito prazer Seja bem-vinda, pegue seu café, escolhe o seu livro Perdidos na Estante é todo seu
1: Olá, muito obrigada, perdendo a virgindade de podcasts, <risos> e ainda mais para falar desse livro que acho que foi a minha melhor leitura de 2019, me fez ficar apaixonada por essa mulher, e agora, agora eu, eu sigo tudo que ela fala no Instagram, ou no Instagram, no Twitter,
2: <risos> eu amo muito ela. Realmente, gente, mas quem é essa tal dessa mulher que a gente tá falando? A gente já vai chegar nela, mas antes disso, aguenta um pouquinho, porque tem alguns recadinhos básicos sobre o perdido, os catarse, PicPay, outras novidades e tal, e aí a gente já cai direto na pauta principal. Pessoal, antes do programa começar, eu gostaria de passar alguns recados bem rapidinho para vocês a respeito de como está sendo a programação e lançamentos aqui do Perdidos na Estante. Eu, junto com a equipe do Perdidos na Estante e também alguns convidados especiais, entre eles alguns apoiadores, nós estamos fazendo uma série de drops informativos e bem curtinhos, normalmente com no máximo de 10 minutos, que estão sendo lançados no nosso feed aqui do Perdidos todos os dias. Nós demos uma pausa depois do lançamento do episódio referente ao dia 8, mas nós já voltamos, então você assinando o feed do Perdidos na Estante ou nos acompanha em qualquer rede social e também no Spotify, todos os dias é para pingar um episódio novo. Às segundas-feiras você também pode ouvir o episódio Cúvio Geek Especial, onde eu, o Baço, a Marina Kondratovic e a Marina lá do podcast de garagem fazemos comentários e tecemos teorias. E se você gosta do nosso trabalho Eu sei que as coisas estão difíceis Mas eu te peço que se você tiver condições Por favor, nos deem pelo menos 10 reais Através do Catarse ou do PicPay para que a gente consiga continuar Trazendo conteúdos para você Não só no Perdidos na Instante Mas também em todo o site do Leitor Cabuloso Qualquer coisa, a gente tá aqui Respira fundo, não entre em pânico A gente vai sair dessa Com muita calma serenidade A gente consegue, tá bom? Fique em casa apaixonou de vez, né? Que escritora maravilhosa. Olha, em 2019 a gente fez o especial Leia Mulheres e foi uma experiência muito bacana porque é totalmente diferente você focar a sua leitura em algo que é estático, né? Como escritoras e não escritores. E aí você fica vagando ali pelos vários universos e gêneros literários e tudo mais. Eu não me esperava livros tão bons quanto a Quinta Estação. E olha que eu sou um eu me tornei uma pessoa meio chata pra ler nos últimos anos, né? Quanto mais a gente lê, a gente fica um pouco mais atento pra como as construções são feitas, se aquela história vai te chamar atenção ou não. E, E eu realmente, eu olhei pro Quinta Estação e eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sei. Eu fui totalmente na confiança da Camila. E eu tô assim, vidrada. Eu vou terminar esse episódio, vou correr na Amazon para comprar o segundo volume. Isso não é, é publi, isso é a realidade. Né? Por favor, mandar job, porque eu preciso pagar o livro. E é assim que funciona. E quem escreveu essa obra foi uma mulher, e não bastasse isso, uma mulher negra, extremamente talentosa. Que é a Nora... Jameson, é Jameson que fala, Camila? Ah, eu não sei
0: se você tá o último nome dela.
2: <risos> então, eu também não sei, vou chamar ela de Norinha para os íntimos. Dona Norinha nasceu em Iona City em 1972, mas ela cresceu em Nova York e em Mobile lá no Alabama. Ela é formada em psicologia e tem um mestrado também em educação. Ela foi a primeira mulher negra da história a ganhar um prêmio Hugo por esse livro aqui em Estação E não bastasse isso, ela ainda foi lá e escreveu o segundo e ganhou no ano subsequente o mesmo prêmio. E depois ela foi lá no outro ano e ganhou para o terceiro. Ou seja, ela foi premiada três anos consecutivos pela pela mesma trilogia. Então, assim, gente, é bom. É muito, muito bom. Os três livros, eles já foram publicados e traduzidos aqui para o Brasil. E eles estão sendo lançados pela editora Morro Branco. Esse primeiro está sobre o título de A Quinta Estação, o segundo se chama O Portão do Obelisco e o terceiro se chama O Céu de Pedra. Há uma grande chance de Aquino Perdidos, durante esse ano ou talvez no próximo também falarmos desses outros dois volumes. Vamos ver aqui se a gente vai ter pessoas interessadas. Esse aqui em Estação ele foi lançado aqui no Brasil em 2017, então é uma obra bastante recente. A tradução é da Elina Stort Pereira e o livro conta com 560 páginas. O único problema a respeito desse livro, por ser da Morro Branco, é que a Morro Branco ainda não pôde aderir às obras em outros formatos que não sejam físicos. Então, ela não tem e-book. Isso acaba sendo um pouco complicado, porque acaba minguando aí e dificultando que a gente consiga ter dificultando não, acaba na verdade impossibilitando que a gente consiga ter esses livros em formato digital, que muitas vezes é a preferência das pessoas para leitura mas especialmente é muito complicado porque impede que os nossos amigos e amigas leitores que são deficientes visuais consigam ler os livros, e a Morro Branco tem um catálogo maravilhoso assim, é incrível o catálogo dela, então eu sou uma das pessoas que embora eu entenda o que o mercado literário no Brasil pede, entenda que a Morro Branco não consegue Ainda se adequar, eu torço muito para que ela consiga, porque as obras que ela tá trazendo são maravilhosas. Terminado todo esse meu amor declarado pelo Morro Branco e <risos> pela Quinta Estação, vamos começar então a contar um pouco da história. Cada uma de nós vai apresentar uma personagem, porque essa obra ela é contada pela via do olhar de três mulheres Eu vou começar pela Essun A Essun é essa mulher que, que chega em casa e descobre que o seu filho foi morto pelo pai Que o pai sequestrou a sua filha e sumiu Uma característica interessante da Essun e que já tem muito a ver com a obra É que a Esun, ela vive numa comunidade Para ser mais exata, como se chama no livro, é comum E ela é diferente das outras pessoas que habitam aquele local Essun tem uma característica Que não é muito bem vista Naquele universo Ela tem alguns poderes Ela consegue sentir a terra no sentido de Terra, mesmo do planeta Terra. E ela consegue se conectar com os movimentos que a gente tem dentro da, do planeta e consegue até mesmo controlar e fazer algumas mutações através da sua escolha e tudo mais. O problema é que essas pessoas, que são chamadas de orogênes, elas não são bem vistas por aqueles que são chamados de quietos, que são seres humanos como nós, comuns. E a gente não pode esquecer que a Essun, quando chega nesse dia muito difícil e encontra o seu filho morto, ela também percebe e já sabe que vai começar um novo fim do mundo. E é o fim do mundo mesmo, o mundo está acabando, e ele vai acabar pela última vez. É a quinta estação que se aproxima, e um parte então em busca de tentar alcançar o ex-marido dela para salvar a filha dela. Enquanto ela ainda vivencia a própria questão Do luto e enfrenta Também outros preconceitos por ser Uma pessoa com poderes, então ela precisa Tomar um pouco mais de cuidado, ela não pode se Talvez emocionar muito, né, pra não perder Controle e tudo mais. Falar mais o que Sobre a sum aqui, sem entender quem são os outros Personagens não vai ter graça, então É assim que a história começa Esses capítulos da Yasum são contados em Segunda pessoa, então tem alguém contando Pra ela o que ela tá fazendo, né, ou contando Pra ela o que tá acontecendo, enfim É isso que eu vou contar da sum chega o próximo, por favor Quem é a tá aí na Verona? A
1: Cienite, ela é uma jovem Mais ou menos uns 20 anos E ela é uma aluna do Fulcro E o Fulcro, ele é a organização Que é, entre aspas, responsável pelos orogênios É onde os orogênios se reúnem e eles são educados Eles são controlados Então, todo mundo que... Que a Eurogênia deve ser reconhecido pelo fulcro para poder ser aceito pela sociedade. E o fulcro, ele tem uma espécie de ranking, de hierarquia, onde as pessoas são classificadas por anéis. A cada conhecimento que ela ganha, a pessoa ganha um anel, que é como se estivesse subindo de nível. E a cienite tem quatro anéis. Ela é mediana ali no, nessa hierarquia. E o objetivo dela é subir e conseguir acender e virar uma sênior. Para ser sênior, tem que ter pelo menos cinco anéis, mas quanto mais anel, é melhor. E aí, para poder acender nisso, ela vai ela tem que cumprir missões que são designadas pelos outros sêniors do, do fulcro, e são missões de como se ela estivesse limpando alguma área de alguma, de alguma coisa da terra, né? Por exemplo, ela é designada para limpar um porto que está sendo assoreado por um coral. Então, ela vai usar esse poder dela de orogênio para ir lá limpar esse porto, e aí a cidade que contrata o fulcro paga o fulcro para que os orogênios façam esse serviço. Então, o primeiro capítulo que ela aparece, ela é, está ela assim, recebendo essa essa missão dela e ela vai ser acompanhada por um outro personagem que é um personagem muito interessante que é o alabaster. E o alabaster ele é um dez Anéis, é o máximo que se pode chegar no, no fulcro. Então, ela vai ser participar dessa dessa missão aí como uma pessoa que é no mínimo excêntrica, mas extremamente poderosa. E isso vai dar muito gás para a história, assim, tem muita coisa que ela vai aprender com o Alabaster sobre o fulcro e sobre a organização da sociedade em si. E aí eu acho que esses fazem os capítulos da, da cenite serem um dos, os melhores, assim, porque eu acho que tem uma análise, assim, da sociedade que a gente entende muito melhor tudo que está acontecendo nos outros capítulos também.
2: Você concorda com ela, Camila? Você acha que são os melhores capítulos assim
0: hein? Olha, eu fico dividida entre a Cien e a esum. Eu acho que eu não, não, não gostaria de ter que decidir entre as duas. Caiu fora, né? Sou roubada.
2: É interessante isso que ela falou, que ela gosta muito do... Dos capítulos da Cien, eu gosto muito também dessa característica que que a parte da Cien traz, a gente conhecer outros lugares, porque ela tá viajando, né, acompanhada, então a gente entende mais sobre o que é o fulcro, quais são as obrigações do orogênio, como funciona de fato o poder que eles têm, né, tudo isso a gente vai entender pela Cien e pelo alabaster trabalhando, ok. Só que em questão de de leitura, assim, pra mim, a abertura com esse um, é, é um tapa na cara isso que eu falei, né, da questão do filho dar e tudo mais, não é um grande spoiler, na verdade é a trama do livro o próprio sinopse do livro já fala isso mas depois o que realmente assim me cativou de cara mas assim, de cara no primeiro capítulo foi a da Maia depois veio a Cien então foi muito, A minha experiência foi muito diferente da de vocês assim, sabe? Foi muito do contra Mas enfim, quem é a da Damaia, Camila? Por favor, nos, nos lembre Me lembre e conte para o pessoal
0: quem é a da Damaia veja gente, a Damaia Ela é uma criança E os pais dela des- descobrem Que ela é um homogêneo Acontece uma briga na escola E ela, devido a Perder controle das emoções Ela desperta esse poder né? e como já foi citado, os orogênios, eles são totalmente vistos como monstros assim, pela sociedade. É, infelizmente, é muito comum crianças orogênios serem simplesmente mortas, assim como o filho da Essun. Né? Então, as pessoas ficam tão aterrorizadas pelo poder que elas preferem matar logo aquela criança. Tá? Então, quando os pais descobrem, eles trancam a Damaia num celeiro, deixam ela lá isolada e chamam o um chamado comprador de crianças. A mãe, inclusive, acredita que esse comprador vai comprar e vai matar. assim. Só que quando essa pessoa chega lá para pegar a Damaia, na verdade, a gente descobre que ele é um chamado guardião. Esses guardiões eles fazem parte do, do fulcro né? e eles são responsáveis por todo o treinamento e controle dos orogênes. Então, a Damaia, ela vai, vai ser pega por esse guardião e ela mora longe, da, da, lá de onde fica o fulcro, e a gente vai acompanhar toda a jornada dela né, até chegar ao fulcro, onde ela vai ser treinada. Então, ao longo dessa jornada, a gente vai sabendo um pouco mais de como é a relação entre o guardião e o orogênio. Então, ele é a pessoa que vai treinar, mas esse treinamento ele é feito assim, de uma forma bastante cruel. Então, ele vai infligir dor ao orogene e dizer, ó, oh, você tá sentindo assim, essa dor, mas você não pode se descontrolar. Você, se, porque se você se descontrolar, seu poder pode matar você e as pessoas que estão ao seu redor. Então, a partir disso, você vai conhecendo um pouco mais de como é essa relação que é muito importante ao longo do livro, né? essa relação entre os orogênios e os seus guardiões.
2: É, e o interessante é que através da Damai, a gente percebe que cada orogênio que foi pro fulcro tem o seu guardião e essa relação... Aos nossos olhos, que pode ser bastante abusiva Embora seja necessária Porque todo orogênio tem a capacidade De literalmente partir o planeta no meio Então matar todo mundo e a si mesmo Cara, é muito errado aquela relação É muito doentia É muito estranho (risos) Não é? É muito desesperador Porque a gente não vê Uma outra forma de ser feito E isso é horrível, e a gente não citou Mas o fulcro, ele é uma uma instituição paramilitar. Então, isso já muda completamente também a ideia, né? Quando a Tainá falou que a CIEM é uma quatro anéis e que ela foi treinada pelo Fulcro e tudo mais, a gente não tem ideia que a CIEM, na verdade, ela teve um treinamento militar e que essa organização realmente tem um poder, então, que deve ser muito absurdo. Mas, dentro desse mundo, eles conseguem prestar alguns serviços para poder manter o planeta funcionando E aqui quando a gente fala de planeta É bom a gente deixar um pouco claro para quem estiver ouvindo E não, não tiver muita noção do que está acontecendo Os orogênios eles têm capacidade De sensar a terra Então eles conseguem por exemplo saber aonde que vai ter uma erupção vulcânica Onde que vai ter um terremoto Onde que vai ter um tsunami, etc e tal Então eles conseguem controlar esses eventos Se eles forem poderosos o suficiente para evitar o fim e o extermínio De populações então, é muito útil. Mas, como a gente já falou, se eles não se controlam, quem pode fazer isso são eles. Então, é muito assustador mesmo. Então, a gente percebe que dá medo, mas eu acho que a, que a Nora ela foi extremamente feliz quando ela escreveu o primeiro capítulo da Essun, que já parte de uma lógica de que o filho dela foi morto pelo próprio pai porque o pai descobriu que o menino é um orogênio. Né? E aí você já começa a ter uma noção de que o medo o preconceito, o ódio, enfim, é mais forte do que as soluções de fato que esses orogênios têm dentro desse mundo. Vocês também tiveram essa sensação ou eu tô viajando demais na minha impressão do, da abertura do livro?
0: É, eu acho que, que foi, foi muito bom ela ter começado assim, porque a gente já leva primeiro <risos> um soco no, no estômago, né, para se orientar como é que vai ser o livro, e para ficar bastante claro como é a relação das pessoas, da, dos quietos com os orogenes, porque é aquela coisa, você não conhece, então você tem medo e tem preconceito, né porque existe até algumas, alguns mitos relacionados aos orogênios. Então, a própria mãe da Adamaia, por exemplo, diz, ah, eu nem dei um cobertor para ela porque o orogênio não sente frio. Ao ah, guardião, não, ele sente, lógico, ele é uma pessoa também, né? Então, quando você já, logo na... As primeiras páginas vê que a criança foi assassinada por ser um orogênio Então já fica claro como a sociedade trata essas pessoas, né Eu gosto também,
1: agora defendendo o meu peixe dos capítulos da Cienite Serem serem muito bons É porque enquanto ela está caminhando Ela vai encontrando os quietos que estão vivendo sua vida no caminho, né E aí ela vai mostrando como que são as reações das pessoas, né Aí tem gente que morre de medo, tem gente que tem raiva. E aí a gente vai vendo o quanto que o preconceito atrapalha, né? Toda a forma que uma sociedade vê eles... Eles acabam se vendo obrigados a ter que vestir a carapuça... E serem, tipo, durões e tal Fingindo que eles não estão ligando para isso E que não querem saber Mas acaba que machuca muito Todos os orogênios serem vistos dessa
0: forma, né? Sim! É bastante cruel Porque eles são os responsáveis Por manter a Terra segura A partir do momento em que eles são treinados né Porque eles evitam que a entre em colapso E eles são totalmente desprezados, então, meu Deus, como é isso, sabe? Você ser ser essencial para a vida na Terra e você ser massacrado e e colocado de escanteio, ser separado, né, do resto da humanidade, visto como algo à parte, algo estranho.
2: E eu acho que o que é mais tocante nessa percepção que você trouxe, Camila, é a gente entender que os orogênios, eles não não têm uma escolha com relação à própria orogenia. Essas crianças nascem assim, ponto, né? Não é o que você desenvolve, não é algo que, sei lá, os seus pais te colocaram numa escola X pra você ter treinado e ter isso. Não é isso, você nasceu assim, e você pode nascer assim, de pais que são quietos, e aí você é assim, ou você pode ser de pais que são orogênios e você ser assim, Ou você ainda pode ser um um orogênio que tem uma família, enfim, né? Tem uma relação com outro orogênio e vocês têm um filho e pode ser que ele seja quieto. Então, é é interessante também esse jogo, como ela coloca na obra essa característica que é tão importante, mas que ela não é uma escolha. E se ela não é uma escolha, a gente tem que lidar com isso. E aí entra uma questão muito forte que, eu vou confessar pra vocês, no começo eu achei que talvez fosse uma espécie de religião quando eles falavam do Pai Terra. né, Que é essa essa grande entidade que pode ser entendida como talvez o próprio planeta, não sei, que é o que dá esse poder não explicado para os orogênios. Né? E aí esse pai Terra como qualquer tipo de, de superior aí sei lá espiritual ou filosófico, ele costuma <risos> não atender muitas necessidades né? do, do seu povo enfim ao mesmo tempo que ele atende perfeitamente o essencial porque existem os orogênios que estão ali para resolver os problemas né? então é eu gosto muito assim dessa coisa que ela colocou na obra que é essa referência ao pai Terra. E como qualquer pessoa que já se questionou sobre algum tipo de religião... Ou sobre algum tipo de obra que trabalha com essa ideia é filosófica... Eu fiquei com sete passos para trás com relação ao Pai e Terra, assim, sabe? Fiquei meio... Ah, sim. Sabe? Fiquei meio assim. É, ela eu não gosto muito não. Tipo pombo, sabe? Eu acho que eu não gosto muito não.
1: Ela coloca como se a orogenia fosse um castigo... Que o Pai e Terra dá a alguns seres humanos... Por consequência do que eles fizeram anteriormente e que a gente não sabe bem exatamente o que é, né? O que que aconteceu no passado que fez o Pai Terra ficar com raiva e por isso que existem as Quintas Estações,
2: né? Pois é, e aí eu gosto disso que você falou agora porque o que é uma Quinta Estação? Bom, uma Quinta Estação, pelo que a gente entende,
1: são, são períodos em que a Terra entra em total colapso. E aí, a cada quinta estação pode acontecer uma coisa diferente. Às vezes é um período que chove, chuva ácida e mata todas as plantações por anos. Ou pode ser um período em que muitos muitos vulcões entram em erupção ao mesmo tempo e fica sem sem possibilidade de entrar a luz do sol por causa das nuvens de gás. Pode ser um período em que tem muitos terremotos, muitos maremotos, que aí vai destruir as cidades. E eles dão nomes, né? Eles têm uma, uma anotação histórica, que é, que é o saber das pedras, né? que eles escrevem, acho que em, em livros de pedra, pelo que eu entendi. E aí eles têm, dão nomes para cada quinta estação e as consequências delas, quantos anos duraram. E aí todo mundo da sociedade vive em torno de esperar a próxima quinta estação. Eles, não eles não, eles por exemplo, não podem ter prédios muito altos porque o primeiro terremoto que vier vai destruir tudo, e toda a sociedade é organizada em comuns por causa da proteção que pode vir de, de morar num local murado, numa quinta estação,
0: então tudo é organizado em volta disso, né? É, inclusive teve uma estação que ela aconteceu, acho que coisa de 600 anos depois da última, né? então Passou-se tanto tempo que as pessoas já estavam achando que né, esse negócio de quinta estação era lenda. Então ninguém estava nem se preparando, ninguém estava nem aí, ninguém estava prestando atenção às mudanças do planeta. Então quando a quinta estação veio, foram, ficaram anos sem nada e teve até relatos de canibalismo. Então assim, a sociedade quase não se recuperou dessa. Que foi inclusive quando o furro foi criado e aí para se tomar mais cuidado para que as pessoas realmente se preparassem, né? Então não, não vale esquecer que o planeta... É, às vezes entra em colapso. Nossa, e que assunto para se falar em 2020?
2: É. é, chega meio. Chega a ser um, um pouco assustador, né? Porque dentro dessa mitologia poderia ser considerado isso. Talvez se fosse. Se nós estivéssemos nesse mundo, eu não diria que nós estamos em uma quinta estação, mas talvez nós estivéssemos em uma quarta. Ou talvez, sei lá, daqui seis meses, oito meses, a gente descubra que a gente tá numa quinta mesmo. Então, eu gosto muito dessa coisa, né? Porque as estações, elas começam, né? Da primeira até a quinta, na quinta é sempre quando acontece alguma coisa no planeta... Que acaba obrigando todos os, os habitantes do planeta a se reorganizarem e mudarem a sua forma de, de sobreviver e de se relacionar para poder sobreviver junto aos demais né? até o próximo. E aí, indo de encontro ao que a Tainá falou dessa questão do Pai Terra, eu também tive a impressão, pelo que é falado na mitologia do livro, de que não sei, tá, mas pode ser que durante um tempo não, as estações elas não chegavam até a quinta, até uma hora que aparentemente o ser humano deu uma abusada, né? Enquanto uma, uma raça é, íntegra, e ela deu uma abusada no planeta, se descuidou e aí foi quando o Pai Terra, durante alguma estação veio e, entre aspas, amaldiçoou alguns de nós com a orogenia o que foi muito útil, né, para evitar uma quinta estação, porém, temos uma quinta estação que nós não sabemos de onde veio, nós não sabemos o que que tá causando e isso também é um plot do próprio livro, porque se nós temos agora o fulcro com tantas pessoas que são treinadas para controlar seus poderes e para poder curar né, ou resolver esses pequenos problemas que podem vir a aparecer um vulcão ali, um terremoto lá um tsunami não sei aonde se a gente já tem esse povo, essas pessoas treinadas e dispostas sendo pagas para resolver isso para servir ao ao fulcro e à humanidade resolvendo isso o que será que aconteceu para gerar então uma quente estação? fica uma pergunta né, que é e agora? O mundo está acabando, mas o mundo ainda não acabou. Então a gente está entrando na quinta estação no começo desse livro.
0: Você sabia
2: que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura?
1: Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
2: Camila, você leu os dois livros da... que faltam na trilogia?
0: Não, ainda não. Eu, eu, eu já comprei o segundo, mas tá na lista infinita desse ano. Eu
2: não acredito nisso, eu tô chocada. A Tainá já leu, tá? Ela ganhou de você nessa corrida. Ah,
1: oh, yeah. <risos> na, na verdade, eu só o segundo, o terceiro ainda não comprei não, mas tô,
2: tá na minha lista também. É isso, gente. Achamos um livro de a convidada passou na frente da Camila. Você viu que a Camila até fez um... Não acredito que eu fui passada para trás... <risos>
0: É muito legal. Acho que eu vou começar a ler hoje, não é por nada não, viu?
2: É, eu acho que você deveria correr atrás do tempo perdido. Aina, você que leu a segunda obra sem dar spoilers, né, claro mas conta pra gente, a continuação ela segue no mesmo universo e é realmente a continuação dessa história ou ele muda de tempo, por exemplo, se fala é antes, é um livro à parte, como é que é? Não, é uma continuação direta da história o
1: primeiro capítulo do livro é a continuação imediata do último capítulo da Essum Olha aí! Então vai estendendo, a gente vai conhecendo mais ainda sobre esse mundo, sobre o que está acontecendo, sobre a piora Dessa 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 situação Que está acontecendo, porque À medida que vai passando o tempo Desse evento Catastrófico que teve A situação vai piorando né Vai começando a ter chuva ácida vai, As coisas não conseguem mais crescer Então as pessoas estão preocupadas com fome Então vai mostrando a situação da sociedade Como que ela está colapsando inteira Por causa dessa estação Que parece ser a pior Que eles têm notícia, assim Então é muito massa, muito massa a continuação, tão boa quanto a primeira.
2: E olha que isso é difícil, é muito difícil alguém conseguir escrever um segundo volume de uma trilogia onde o segundo volume é tão bom quanto o primeiro, convenhamos. Como a a metodologia que
1: ela cria nesse nesse universo é, é muito interessante, e aí ela só acrescenta mais informações que vão tornando tudo mais complexo, então o livro consegue manter um um nível de interesse, assim... do primeiro para o segundo... porque aí você fica muito curioso para saber... porque aí, assim, começa a descobrir muitas coisas. Então, você fica muito curioso... para querer conhecer mais do que está acontecendo... do que aconteceu no passado... porque ela vai vai descobrir algumas coisas. Então, é muito, muito legal. Eu acho que eu gostaria de pontuar... Pontue. Um ponto, assim, que que me chama muita atenção... é que essa é uma fantasia... Que um, não tem jornada do herói e dois, não tem vilão. Então, é uma fantasia que foca muito na construção de mundo e na construção de personagens, sem ter toda aquela coisa, entre aspas, pronta, né? De outras fantasias que a gente lê, de um personagem aprendendo e, e saindo uma aventura. É tipo, é um estilo diferente mas que prende muita gente. Eu não conseguia parar de ler esse livro, é Um mérito muito grande da autora conseguir fugir tanto assim do comum né, que tem nas fantasias.
2: Bom, aí tem duas coisas que eu acho que são interessantes da gente falar. A primeira é que, se eu não me engano, tem muita gente que caracteriza essa obra como de ficção científica e não de fantasia.
1: É em fantasia, por causa da aerogenia,
2: meio como se fosse uma magia, né? Pois é, eu eu concordo totalmente. Pra mim também é fantasia, pra mim não é ficção científica não. Você, Camila, você acha que é fantasia ou ficção
0: científica? Eu acho que deve ser uma mistura das duas, não? Você tem tem aí coisas de fantasia, mas você tem tem ficção científica também misturada, eu acho que junto um pouco dos dois, que saiu uma coisa maravilhosa, né? Acho que tentar ficar colocando em caixinhas muito definidinhas também, não sei se vale muito muito a pena. É, o pessoal que caracteriza essa obra por ficção
2: científica, provavelmente a coloca por causa do compromisso que a autora teve de trazer informações que são cientificamente verdadeiras ou provadas, né, com relação a algumas características do planeta, por exemplo. Entendeu? Então, sim, existe sim ali uma ciência, e aí eu acredito que como ela criou uma ficção em cima, tem muita gente que considera ele como ficção científica. Mas quando a gente fala em ficção científica, a gente tende a imaginar aqueles universos Que são muito no futuro, que são voadores, que tem um monte de coisas tecnológicas que a gente não consegue nem imaginar, sabe? Sei lá, uma coisa meio Black Mirror, ou meio Star Trek, ou meio Star Wars, assim. E aqui a gente não tem, a gente tem algumas criaturas, que a gente acabou não falando, né? Mas nós temos os comedores de pedra, por exemplo, que são uma raça humanoide, que aparentam ser estátuas vivas e que elas vivem dentro da terra, porque elas comem terra. E a gente não sabe o que são. Poderia ser um, um ser de ficção científica ou pode ser um ser mágico da fantasia, né? Fica ali meio nublado. É, essa,
1: São questão, que você bem falou. É. essa questão que você falou do futuro, o legal é, dá para pensar nisso, nesse universo que ela criou, como sendo o futuro muito distópico, que, porque eles passam por várias ruínas de, de civilizações extintas. E que pareciam ser tecnológicos Parecem que eles passam por, uma, por pontes E por locais onde passavam é, Automóveis ou trens Alguma coisa assim E sempre dá a entender que
2: civilizações muito no passado Eram mais tecnológicas do que eles são agora né? É, provavelmente deixaram de ser tão tecnológicos Porque vieram os orogênios com poderes E porque vieram várias quintas estações Que foi obrigando as pessoas a se reorganizar E voltar para coisas básicas Eu gosto muito, por exemplo, da ideia das comunidades que são esses lugares onde eles se organizam porque cada comum se organiza de uma forma a tentar desempenhar um papel no caso de uma quinta estação, né? Isso é muito legal, então você tem as pessoas lá que, sei lá, que plantam e tem mais habilidade com isso, você tem a outra galera que, sei lá, é mais responsável pela segurança e tal, e isso é, se a gente for para pensar, é uma forma de organização social que a gente tem dentro da nossa sociedade ao longo da história desde sempre, mas que fica dividida em grupos, a gente não tem noção da distância entre esses grupos, isso é um fato. E a gente também não sabe se eles só se organizam assim é, Meio que, entre aspas, como se fossem distritos dos Jogos Vorazes né Completamente à parte dos outros A gente não sabe, mas é um ponto interessante mesmo da obra Eu concordo com você A única coisa que eu discordo do, do seu apontamento É que tem jornada do herói nessa história sim A história é inteira é uma jornada de herói Ah, não sei, mas é, 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 não é tão linear como a gente costuma ver né não, não, não sei. é isso, isso é um fato, não é uma coisa linear, mas tem... Muito provavelmente vai ter um grande vilão nessa obra. Acho que até o final a gente vai descobrir quem é. Imagino, eu não sei se vai. a gente vai descobrir quem é que provocou a quente estação, por exemplo. Mas deve ter um vilão. E tem uma jornada de heróis, sim. Principalmente, eu acho que na, na própria busca da Essun. Quando ela vai em busca né, de vingar a morte do filho e começa... A, enfim, enfrentar as consequências dela ser uma orogene e tal Eu acho que é uma coisa bem de jornada de herói, assim Sabe, assim, eu já saquei isso lá no começo E aqui, a gente não falou, mas apesar dessa abertura que tem na história Com a Aysun já chegando em casa, já encontrando o filho morto O grau de violência depois eu acho que deu uma amenizada, assim Dessa violência mais corporal, eu acho que tem muita violência psicológica na obra, mas nessa coisa mais física, de lutas e batalhas, eu não senti a presença tanto, vocês sentiram?
0: A violência que ocorre é mais psicológica mesmo, principalmente na forma como os orogênios, eles são eu não diria manipulados, mas controlados pelo fulcro, principalmente a ciência ela é controlada de formas que me deram muita raiva, meu Deus, que agonia ler certas partes desse livro. <risos> É um livro maravilhoso, mas você leva a cada soco, que é complicado. Tá? Então essa violência assim, mais psicológica, mais esse controle que, que os orogênios sofrem, é, é bastante complicado, é bastante difícil de você ler e não não se sentir revoltado. Assim.
1: É, nas, nas partes da senai, por tipo, é isso que eu gosto tanto que que o alabaster vai meio que destruindo aos poucos a crença que ela tem. Porque ela, ela vai nessa jornada com ele completamente querendo estar dentro desse sistema do fulcro. E ela vai conhecendo a alabastra e ele vai mostrando para ela vários fatos. Que foi falando assim, olha, talvez o que você acha que é o fulcro não é bem assim. Talvez o que eles estão te contando não, não é exatamente a realidade. Eles querem que você saiba essa parte da história, mas não o que vem por trás. E aí ela vai, vai entendendo que talvez toda a a crença que ela tinha de como a sociedade
2: era organizada não corresponde à realidade, né? Nossa, perfeito. Inclusive, a própria questão da Sienaite, quando a gente entende o tipo de violência que ela sofre, como a gente olha pelo olho dela, parece que não é uma coisa violenta. Aí, quando a gente olha, apesar dela não se demonstrar confortável com o que está acontecendo... Desde o início, né? O que é muito curioso, assim. Ela não entende que é uma violência, ela entende que é um dever, mas ela demonstra o desconforto desde sempre. Mas a gente só consegue entender o quanto isso é doentio e é sim violento, a hora que pelo olhar dela a gente consegue entender que existem coisas muito maiores por trás disso. Sim. E aí realmente é de explodir a cabeça e você olhar e falar, não... Eu não queria mais... (risos) Eu não queria isso. Eu queria uma história boa. Uma história boa que começa pelo fim do mundo. Sim, entendi. (risos) Mas, é, acontece. (risos) Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na Estante. Aqui no Perdidos na Estante, nós, ao final do episódio, damos a nota de 1 a 5 selos cabulosos para os livros que lemos, sendo essa nota possível a partir de um que seja nota quebrada, como 1.5, 2.5, etc e tal. Então eu gostaria de saber das minhas queridas colegas de mesa, qual é a nota de 1 um a 5 selos cabulosos que vocês dão para o livro A Quinta Estação e o porquê, começando por você, Tainá, qual é a nota que você dá?
1: Bom, eu dou 5, coraçãozinho do lado... <risos> porque assim, igual, igual eu falei Foi um, porque eu não conseguia parar de ler Você vai lendo assim, né E apesar de ser um mundo Seja de ficção científica ou seja de fantasia É um mundo que não é o nosso Mas que tem tanta coisa que a gente consegue Relacionar com a, a nossa sociedade Com os preconceitos que existem aqui Com as vivências das, de, de pessoas Um ponto interessante É que a maioria dos personagens são negros né Quem é diferente É que é o branco e aí a gente vai entendendo várias, várias dinâmicas das nossas, da nossa sociedade... Disfarçadas, entre aspas, num, num mundo fantástico, né? E eu, eu gosto muito de, de livros que fazem isso, assim... De, de conseguir colocar a nossa realidade... para a gente enxergar ela de outros jeitos, assim, na fantasia. E
0: você, Camila, qual é a nota que você dá? Bem, eu dou Cinco selos Cabulosos também... Esse é um livro que cria um universo extremamente interessante, assim, em termos de trazer essa questão da orogenia, assim, eu gostei, achei bastante criativo de de misturar, assim, essa coisa científica com um problema de continuidade da espécie, de continuidade do, do ser humano aqui no planeta. Além disso, tem a questão dos personagens que são maravilhosos, assim, você... Realmente fica muito ligada a eles né? durante todo, durante toda a história, sendo a as três mulheres e também o Alabaster, que é um personagem bastante importante também durante né? a história. Você fica é, acompanhando a história desses personagens de forma de, é bastante satisfatório, né? você acompanhar toda a jornada deles. Então, por tudo isso, não tem como dar menos do que cinco secos cabulosos.
2: Cara, o Perdido está dando cinco selos cabulosos esse ano como água, né? Impressionante, assim. A gente tá com uma curadoria muito boa para temas. E eu também não poderia dar uma nota diferente do que cinco selos cabulosos. Tendo reiterado tudo isso que vocês dizem, eu assino embaixo, eu concordo com tudo em número de negro e mas eu vou destacar aqui uma outra característica do livro que tem a ver com tudo isso, mas não é exatamente isso, que é o fato de que a escritura ela tá criando um universo inteiro, com raças diferentes, situações diferentes, palavras diferentes. E a forma como ela escreve isso e o trabalho de tradução que a Aline teve com, com essa obra coloca isso de uma maneira tão clara e você sente tão abraçado dentro desse universo, que não fica difícil de você entender o que está acontecendo. Então você não precisa ficar, por exemplo, procurando quais são os termos ou o que eles querem dizer. Fica tudo muito claro. O que rola às vezes um pouco assim, que eu senti de dificuldade de entender essa questão das mudanças de estação para estação, porém, ao final do livro existem alguns apêndices, E lá, entre esses apêndices, existe, de fato, um glossário onde você pode né, verificar as palavras que são desse universo, que são diferentes. E também existe esse registro que coloca como foram essas estações, em que época aconteceram, considerando ali né, a Era do Império como um marco zero e tudo mais. Então, é uma obra que você realmente vê que a autora teve um cuidado de criar... Toda essa problemática e também criar todos esses nomes, mas sem querer forçar coisas das quais ela não conseguiria resolver depois. E um outro ponto é que essa obra, apesar dela ser o primeiro de três volumes, as principais questões que são abertas e finalizadas que são dentro desse período que sai do ponto A até o ponto X, né de cada personagem elas são resolvidas totalmente. Então, você pode ler só esse livro e passar um bom tempo e ler o outro, que não vai interferir em nada. Claro que você não vai entender o que é uma quinta estação, você não vai saber o destino final de cada personagem, porque eles voltam nos próximos. Mas aqueles arcos menores que são abertos nessa obra, você já vai chegar no final. E isso é muito legal. Eu acho que é uma leitura aí... Muito gostosa, muito rápida, apesar de ser um livro grande. São 560 páginas, mas vale muito, muito a pena de ser lido. E muito obrigada de novo, Camila, por ter me indicado essa obra. De nada. E agora eu serei obrigada a ler o segundo e o terceiro e você vai ter que ler também pra gravar comigo. Porque assim agora. Com certeza. Tá combinado já (risos) Fechou então E aí a Tainá também Dá uma relida no segundo e volta E ela lê o terceiro E a gente vai ficar Tudo uma família feliz aqui Eu acho justo Muito bem meninas Então a recomendação é compre a quinta estação da editora Morro Branco e leia e você já sabe né, o Perdidos na Estante é um podcast semanal, por favor acesse lá o site do Leitor Cabuloso e comente o que você achou do livro se você gostou, se você não gostou quais são as suas expectativas para a continuação e aí o seu comentário pode ser lido no próximo episódio é isso daí, até semana que vem <risos> Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.